0: Anu, e seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos neste início do ano Carlos Tavares, economista. Obrigada por estares aqui conosco com a Anteira 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado, muito bom dia. Eu penso que hoje, pelo menos na minha visão de economista, a capital é que o país se una e se mobiliza em torno de grandes objetivos, os grandes objetivos que têm atingido, de atingir, esta provavelmente é a parte que não é mais complicada, mais complicada é o que é que é preciso fazer para os atingir, quais são os meios necessários para atingir esses objetivos que levarão, não só um pró-imediato, a maior parte deles, e exigem de facto a adoção de políticas consistentes, com a ambição que eu penso que temos de ter. Infelizmente, eu creio que a discussão se tem centrado muito nas questões conjunturais, no curto prazo, no imediato, na discussão de medidas avulsas e muito pouco na discussão das políticas ou de uma política consistente, que devia ser permanente. Um dos problemas do nosso país é a intermitência das políticas. Por vezes, uma simples mudança de governo ou até a simples mudança de pessoas altera as políticas, e não, não se dá tempo, isso tem acontecido várias vezes ao longo do, dos anos, não se dá tempo a que medidas que poderiam ser importantes, reformas que poderiam ser importantes, produzam efeito. E hoje, de facto, nós temos necessidade de um grande programa de reformas estruturais, fala-se muito de reformas estruturais, raramente, provavelmente, raramente ouviu dizer quais são exatamente as reformas, eu estou a terminar um ensaio com uma colega minha para o Fórum de Produtividade e Inovação que a EP está a organizar, onde nós identificamos 10 grandes reformas concretas para pôr a discussão, precisamente, e que, e que exigem, de facto, por um lado persistência, exigem capacidade de decisão, e exigem, de facto, que nós separemos aquilo que é o debate puramente político, daquilo que é o debate dos grandes objetivos, de, daquilo que nós queremos atingir e da ambição que temos, que temos de ter.
0: A verdade é que uh, também a imprevisibilidade daquilo que tem sido o contexto a nível mundial, uh, primeiro com a pandemia, depois com a guerra, acabou por obrigar a necessidade de tomar medidas, no fundo, que são conjunturais e deixar ficar um pouco de lado essas reformas estruturais. Do ponto de vista económico, uh, com todas as dúvidas que, que subsistem, como é que prevê ou como é que olha este próximo ano de, de 23 uh, aqui no mundo e em Portugal? Quais são as suas preocupações?
1: Eu, eu sem, sem pôr em causa aquilo que disse, é evidente que quando surgem circunstâncias não previstas, elas têm de ser atacadas por uh, medidas que são natureza conjunturais, de curto prazo, mas elas não devem afastar de, de, das políticas mais permanentes, não nos devem afastar dos objetivos. E eu costumo dizer, a, a pandemia e a guerra têm as costas largas, no sentido que têm sido responsabilizadas por todas as dificuldades, quando muitas das dificuldades que estão a surgir e que têm surgido são simplesmente, foram simplesmente destapadas, digamos, foram simplesmente potenciadas por estes fenómenos de curto prazo. Estava a acontecer já no nosso sistema financeiro antes de 2008 e que a crise financeira só potenciou, só antecipou em termos de consequências, e provavelmente amplificou em termos de consequências.
0: E nessa lógica, como é que viu 2023?
1: Eu, eu gostava de, de, de ver o 2023 como um passo no percurso, na um passo do percurso na direção certa para todos os problemas que temos. Quando eu falava na, na mobilização em termos de objetivos, eu penso que há um que é, que é relativamente evidente, consensual, não custará em termos de, de objetivos a assumir, a, que seja assumido por, por todos, que é nós temos a ambição de ter uma riqueza, um nível de riqueza, um nível de rendimento. Parecido, pelo menos, com aquilo que são os nossos parceiros da União Europeia. Normalmente fala-se na média, nós temos um rendimento per capita que é 75% do, do rendimento da, da, da União Europeia, do rendimento per capita da média. Esse objetivo, eu penso que é, que é, que é lógico, que é necessário, e já estivemos mais perto dele. E isso é que nos custa um bocadinho, porque se nós recuarmos a, a, 2000, a 1985. De facto, nós partimos de um, de um nível até mais baixo, de cerca de 69%, mas no, em 1990 nós estávamos em 85% do rendimento per capita da União Europeia. E hoje estamos nos 75%. Porquê é que depois de 2000 nós praticamente deixamos de, de, de convergir e temos de ter tido um crescimento incipiente, em média, não é? Uhum. E é isso que temos que olhar, porque há episódios de, de convergência e de divergência ao longo deste período. Eu penso que a política económica nunca se adaptou ao novo quadro que foi criado pela entrada no euro. Isto aconteceu com Portugal e com outros países. Mais Aliás, há, se nós formos ver o crescimento dos países da zona euro e de fora da zona euro, em geral ficaram fora na altura que cresceram mais. Em relação a estas crises, acha que disse que a pandemia e a guerra têm as costas muito largas? ou seja. Há erros que podiam ter sido evitados não, eu desta, eu dou um exemplo no âmbito desta Eu, eu Dou um exemplo. É, é, é corrente dizer-se que a inflação que, que hoje temos e que, apesar de tudo, não é não é comparável com aquela que tivemos nos anos 80, mas é um problema. Mas é um problema que deve ser tratado urgentemente. E deve ser uma prioridade. Então, se mas falava quase dois dígitos. Exatamente. porque que é consequência da, da, da guerra, sobretudo. Só quem não viu os sinais é que pode-se pensar é que pode -se pensar assim. A partir de meados de 2001, eu ainda estava no, no banco quando isto se passou e tive grandes não, não discussões não, não, não. com os economistas do banco, precisamente porque eu dizia, cuidado com os sinais, isso ficou felizmente registado. Infelizmente eu tive razão porque previa-se na altura que a inflação que não subia, que as taxas de só subiam em 2026 eram era, era as previsões que havia na altura mas havia sinais eu, eu, eu... se nós olharmos ao índice de preços da produção industrial que são os preços portanto, não são no consumidor, mas são por grosso mas nós sabemos que eles mais tarde ou mais cedo aparecem nos preços no consumidor entre novembro de 2021 e novembro de 2020 portanto não havia nós estamos a falar de, de guerra ou de, quer que seja, a produção, o índice de preço de produção industrial para o mercado nacional cresceu 10,7%. Se tivermos todo o período, depois de novembro de 2022 a 2021, cresceu 16,9%. Nestes dois anos, o índice de produção industrial cresceu cerca de 30%, 29%, 30%. Mas ele já vinha, como vemos, desde de, de, de meados, digamos, de 2001 a, a crescer. E portanto, seria um bocadinho temerário admitir que as empresas estão a produzir mais caro e depois que os consumidores não vão sofrer, não vão sofrer mais tarde ou mais cedo com isso. Isto devia ter alertado os bancos centrais e os, os, os fazedores de política, digamos, para atacar mais cedo, em vez disso... Uh, Usou-se aquela teoria de, de, de que a inflação era devida à, à subida de preços específicos, que se iam retirando do índice, para sempre que subiam mais do que a média, retiravam-se produtos para, para dizer que não havia um problema. Não tendo em conta uma coisa muito simples, é que a inflação não fica contida dentro de categorias de produtos, ela difunde-se. Mas isso é o processo normal. Isso significa
0: que as taxas de juros deviam ter sido aumentadas mais cedo?
1: Deviam ser aumentadas mais cedo e provavelmente até com a maior expressão. Eu sei que isto não é muito popular dizer-se, mas de facto o pior que pode acontecer ao país não é ter taxas de juros, que ainda hoje são baixas. Nós estamos a falar de taxas de juros de euros, da ordem dos 3%, de 3 e pouco em alguns casos que são baixas por qualquer padrão passado que nós, que, que, que nós olhemos. Mas a subida
0: é, poderia ter sido mais gradual?
1: A, a subida podia ter sido mais precoce. O principal mandato dos bancos centrais é manter a estabilidade financeira, é manter a estabilidade de preços. Mas em não, é, não é, desculpa, não, é, não faz parte do mandato resolver o problema das dívidas públicas dos países que, 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 estão, que estão... Não concorda com a política de
0: Mário Draghi, então? Não,
1: eu, eu, eu acho que foi foi, na altura, foi uma, uma medida de uma política de emergência, digamos, para salvar digamos, o conjunto da zona euro. E eu isso entendo desde que seja temporário, uma vez mais. O que, o que em meu entender, foi errado, é, é que depois se tivesse prolongar essa prolongado política. e se entendesse como normal que os bancos centrais comprem ativos, portanto façam financiamento monetário permanentemente. Não é preciso ser um monetarista, e eu não sou, para saber que se os bancos centrais injetarem liquidez sucessivamente e este nas quantidades, que mais tarde ou mais cedo isso se faz sentir nos preços. Aliás, há uma coisa que nós ignoramos sempre quando falamos dos preços. Nós falamos de preços ainda da inflação, os preços dos bens e dos serviços que consumimos. Mas há outra inflação que esteve sempre presente e que ainda está, que é a inflação nos ativos. Vejam o que aconteceu no mercado imobiliário, que subiram, e isso é fruto também da, da liquidez excessiva que foi injetada. Vejam os, os preços de alguns mercados acionistas, como o do, dos Estados Unidos. Vejam um risco hoje que existe no sistema financeiro, que é o preço das obrigações. Os preços das obrigações subiram, eu não tenho aqui os números, mas subiram uh, fortemente. Portanto, a inflação estava cá, não estava nos bens e serviços por razões uh, conjunturais, por aumento de produtividade, por, por uh, alargamento do comércio externo, tudo isso. Mas em que mas... momento é que acha que deviam ter, em que as autoridades europeias, nomeadamente uh, o Banco Central Europeu, que devia ter começado a, a puxar no, pelos juros? No mínimo a partir do início ou meados de 2021, aliás, ou até antes, porque o que eu penso que os bancos centrais deveriam ter feito era ter um processo de, digamos, de aterragem suave em termos de política monetária, normalizar a política monetária gradualmente. Não é normal nós termos taxas de juros negativas e elas não tiveram um efeito positivo sobre as economias, pelo contrário. Penso que o facto de termos taxas de juros negativas, por exemplo, permitiu que muitos investimentos de má qualidade fossem viáveis, porque as taxas de juros eram tão baixas que qualquer investimento pouco rentável se tornava, se tornava viável. Deslocou muito o investimento para o setor dos chamados bens não transacionáveis, para o mercado imobiliário e, 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 e tudo isso.
0: Ainda em relação a essa questão da, da, da inflação e no momento atual, nós também gostamos a assistir, é, eventualmente, é um aumento das taxas de juros, Sim. e essa é, tem sido a política definida, que se está a sentir mais a nível do crédito do que propriamente nos depósitos, mas, simultaneamente, temos os Estados a injetar dinheiro na economia, a dar ajudas diretas às pessoas. Isto faz sentido ou não?
1: Tocou aí dois pontos cruciais, e muito bem. Um é quando disse, quando referiu, e bem, que as taxas de juros estão a refletir nos créditos e não se estão a refletir nos depósitos. Um dos efeitos da subida das taxas de juros é suposto ser incentivar a poupança para reduzir a procura para reduzir o consumo. Os bancos, ao ter esse tipo de comportamento, na prática estão a cortar um dos canais de transmissão da política monetária. Estão... E, e então no nosso país isso é particularmente sensível, porque a maior parte da poupança, que nós sabemos, está sob a forma de depósitos bancários.
0: Neste momento, os certificados da Forro têm uma porcentagem maior do que os dos depósitos.
1: Exatamente, e, e esse pode ser um dos papéis do Estado. Hum. Nós temos que perceber porque é que este comportamento dos bancos está assim. Eu percebo que os bancos estão a aproveitar a situação para tentar compensar, digamos, algumas, alguns resultados que tiveram menos positivos das taxas juros negativas, mas eu penso que esta situação não se deve prolongar, não se pode prolongar. E o Estado pode ter uma função importante, desde logo aumentando a oferta de títulos que ele próprio emite, isso é positivo. E, portanto, quanto mais investimento houver de particulares em produtos do Estado, como os certificados de aforro, como as OTRVs que deixaram de ser emitidas e que deveriam provavelmente recomeçar. Mais, mais estimula a poupança. Mais estimula a poupança e mais reduz a vulnerabilidade de, de, da dívida externa, na medida em que, se nós tivermos a maior parte da dívida na mão de residentes, nós estamos menos expostos a Mas crises, estima, a crises exemplo, externas. Em Portugal, como é que vê a gestão desta crise ou destas pois, múltiplas crises por parte do Governo? Não, a, a, a Rosário pôs uma questão, a, a segunda parte da questão, sim, sim. muito bem também. De facto. Eu penso que houve uma... As, eu, as pessoas que não estavam habituadas à inflação há, há muitos anos, eu como digo, sou do tempo dela é há 20, 28% por aí fora, nos anos 80, anos uhum. uh, e aí havia quedas de rendimentos. Nós no, no período da, tro, da, da troca, do, na segunda carta de intenções do Fundo Monetário Internacional, 83. entre 83 e 85, os salários reais caíram 18%. Uhum. Nós não temos nada que se pareça neste momento. E, e portanto, eu acho que, por, por força dessa desabituação dos ambientes inflacionistas, eu penso que os governos entraram em pânico, e não foi apenas aqui, e começaram a adotar medidas, como referiu muito bem, que são contraditórias com os objetivos da política monetária. Na medida em que, e nos Estados Unidos até foi, foi uma, uma, uma injeção maior, que pela via fiscal, pela via do, 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 do subsídio, da subsidiação, é injetada a liquidez que o Banco Central Europeu está a tentar reduzir pela via da subida das taxas de juros. Mas só para clarificar, o Governo não deveria ter dado alguns apoios que deu neste. Nós nesta fase? Nós temos que distinguir a política económica da política social. Uhum. E eu, do ponto de vista política social, o Governo tem que estar atento a problemas que, que existam e tratá-los, mas tratá-los de uma forma dirigida, não é com medidas gerais de distribuição de, 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 de liquidez, de subsidiação, porque, como digo, para além da questão da equidade, não é, porque ao acaba e recai sobre as contas públicas, há essa questão de ser contraditório com os objetivos da política. Mas apoiar os estar... mais
0: carenciados, é isso?
1: Sim, claro. Se, se virmos o que aconteceu entre 2015 e 2021 no rendimento disponível das famílias, eu não sei se têm uma ideia de quanto é que cresceu o rendimento disponível das famílias nesse período. Uh, cresceu 23%, 23%. com uma inflação de 5% neste, acumulada neste período. Portanto, o rendimento real aumentou 17%. Portanto, há aqui um, um ganho acumulado não foi de maneira nenhuma consumido por aquilo que se passou em 2022. O pior que nos pode acontecer é continuar com a inflação alta. Nós, por vezes, havia aqui grande satisfação com a redução da inflação, 9,8 para 9,6, salvo erro. Se ela se mantiver nesta ordem de grandeza, nós, este ano, o ano passado, subiu 10% em cadeia, em, em, em variação homóloga. Se continuar, mesmo que seja nos 9, ou que seja nos 9, Daqui a um ano temos acumulado 20% de subida de preços. E aí é que começa a ser um, um problema. Aí é que, aí é que, que, que começa a, a, a inflação a corroer os rendimentos e, e aí a é provocar recessão provavelmente no futuro. Quando as pessoas eh, diziam que não deviam subir as taxas de juros porque provoca recessão, não há nenhuma razão para supor que esta subida da taxa de juros para estes níveis... Que, que, que Mas deve tenha... subir
0: mais ainda a taxa de juro ou tem que subir mais? Até que limite?
1: Há bocado um falou do Mario Draghi que na altura disse, teve a célebre expressão do whatever it takes, ou farei o que for necessário para salvar o euro. Que mencionou seriamente a forma como os mercados agiram. Exatamente. Eu acho que também pela mesma razão até, e, e por razões mais substanciais, o Banco Central Europeu tem que ter agora um whatever it takes, ou o que for preciso, para reduzir a inflação.
0: Mas em relação à taxa de juros?
1: É o instrumento principal que um Banco Central, que um banco central tem. E nós... Mas
0: até onde é que isso é suportável?
1: As taxas de juros não sobem definitivamente, as taxas de juros sobem quando for necessário para. O que não, não gostava era que chegássemos aos anos 80, onde, o, mesmo nos Estados Unidos, as taxas de juros chegaram aos 20%, porque o Banco Central se atrasou também aí na intervenção. Não, não estamos a falar de, de maneira nenhuma de, de níveis dessa de, de Mas não devia de de existir
0: isso. também uma pressão maior para aumentar, e volto vou a insistir, na questão do juros dos depósitos, porque na verdade só estamos a assistir praticamente Sim, a aumentos significativos é, no crédito, não, não, não?
1: precisamente Sim. pelas duas razões que disse, por razões de equidade para com, os, com os depositantes, porque quando as taxas baixaram, elas, as taxas dos polos baixaram, mas também para repor este canal de transmissão, para incentivar a poupança. Nós deshabituámos... Incentivar a poupança
0: de quem mais tem também, não
1: é? Não, ou de quem pode poupar. Quem, quem mais tem poupar. também gasta mais. Não, de quem pode poupar. De quem pode poupar, eu, eu penso que nós desvalorizamos muito, digamos, a variável poupança. Agora, nós temos que ter consciência que os problemas que tivemos, seja nos anos 80, seja nos anos a seguir, a 2010, ou antes e logo a seguir a 2010, são anos em que se cria um desequilíbrio macroeconómico porque a poupança interna é insuficiente para financiar o investimento. Com este tipo, nós ouvimos todos isso também falar para além das reformas estruturais, na mudança do modelo de desenvolvimento, também ninguém normalmente diz o que é isso, mas a mudança também reside aqui, criar os incentivos corretos para que haja um esforço de investimento que tem de ser das empresas. Mas o que são os incentivos corretos? É uma
0: redução de impostos, por exemplo?
1: É uma política fiscal consistente com estes objetivos. Nós, as empresas portugueses, que, se, que estão no comércio internacional, defrontam se todos os dias com empresas que têm uma produtividade muito maior do que a, do que a nossa, uh, do que a delas, e com dimensões muito maiores, e isso conta no comércio externo, e por isso o Governo, e até, neste caso o Ministério da Economia, tem, já, já desde o tempo do Ministro anterior, tem dito e bem, é preciso que as empresas tenham ganhos de dimensão, que cresçam, que sejam maiores, uh, ao é mesmo tempo em que o Ministério da Economia diz que as empresas precisam de crescer, precisam de ter uma dimensão maior, a política fiscal diz o contrário, ou seja, nós temos um IRC que, que tem uma taxa nominal de 21%, mas se formos ver a taxa efetiva de tributação das empresas é 25, quase 26%, que é uma das maiores da, da União Europeia. Isto porquê? Porque em cima da taxa base incidem as chamadas de ramas estaduais e autárquicas, sobretudo as estaduais, que é progressiva, ou seja, o que é que acontece a uma empresa que invista e seja bem-sucedida e passa, por exemplo, a sua produção e a exportar mais e a vender mais e tal, passa, a, em vez de pagar 21%, se for muito bem-sucedida pode pagar 31%. E, portanto, há muitas empresas que digam, se calhar o melhor é ficar, é ficar a mesma. Isto é um exemplo de inconsistência de políticas a nível interno. Nós não conseguimos, por exemplo, comparar a nossa taxa de IRC com a das outras, porque a base de tributação é muito é, é muito diferente e aqui quem é quem são as empresas mais bem dotadas de recursos que podem explorar os estatuto dos benefícios fiscais por isso eu sempre disse eu preferia ter uma taxa mais baixa e não ter as derramas estatuais e acabar com a maior parte dos dos benefícios fiscais e eu penso que as empresas também o quereriam eu ouvi empresas portuguesas dizeram oh, em Espanha a taxa é um bocadinho mais alta mas pelo menos o sistema é muito simples e eu, eu sei com o que é que posso contar lá aqui. A tributação final de uma empresa é muito difícil de conseguir. Além disso, se nós combinarmos a tributação da empresa, que é pode ir aos 31,5%, com a tributação depois da distribuição do rendimento, neste momento temos uma taxa de tributação dos dividendos 28,5%. Se somar as duas, o empresário ou o acionista que invista numa empresa e corre um risco de ganhar ou não ganhar, paga quase 60% de imposto sobre dessas empresas que estão no máximo da taxa de IRC. Uh, ou seja, aquilo que o Estado nos diz é, invistam, corram os riscos, mas tem aqui um sócio uhum. silencioso que fica com 60% do, do, daquilo que, que, que for ganho, ganho pela empresa. Uh, a questão de, que eu gostava de colocar também da equidade. Uh, não sei se, se tem noção que metade, uh, só praticamente pouco mais de metade das empresas é que pagam IRC. Nós temos uh, 40% e tal. por cento de empresas que apresentam sistematicamente resultados negativos. Uhum. Isto também não é normal. No, no, quer dizer, o sistema... Das duas, uma, que as, as empresas não podem viver permanentemente com resultados negativos. E, portanto, há, e, e errada, não, é não é justo, soltar. de facto, que, que a maior parte... Uh, mais uma vez, e, e peço desculpa de estar sempre a invocar coisas que foram feitas e depois foram desfeitas, hum. uh, há um artigo no Código das Sociedades Comerciais que não, que não deveria permitir isto, que é o chamado artigo 35, que diz que quando uma empresa perde metade do capital social, e isto acontece se ela apresentar resultados negativos, tem de convocar a Assembleia Geral para fazer uma duas, duas coisas, ou reduz o capital, e portanto a adequação capital mais reduzido, ou uh, aumenta o capital, ou então dissolve-se, é, 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 o limite. Hoje esta disposição existe, mas diz que só que a empresa deve convocar a Assembleia para tomar uma destas decisões, não diz o que é que acontece se não tomar nenhuma. E o que acontece é que, é que sistematicamente não tem tomado nenhuma. Em, em, no, no, no governo do Dr. Barroso nós tínhamos uma sanção para isto, é que se isto não fosse feito, ao fim de três anos a empresa dissolvia-se. Isto obrigava as empresas a recapitalizar que é hoje um dos problemas mais sérios que nós temos, é a descapitalização das empresas, que podem viver, como disse, anos a fio com resultados negativos, a reduzir os capitais e, e a criar também aqui distorções de, distorções de concorrência. Por exemplo, para falar de um caso muito, muito presente, o, se este artigo 35 tivesse a relação que tinha na altura e que foi desfeita logo a seguir, e eu penso que foi desfeita por causa das empresas públicas, porque a maior parte uhum. delas cairiam nesta situação e o Estado tinha que injetar dinheiro, e, e, e eu estou a julgar, espero que não esteja enganado nas razões. Mas se, se este artigo estivesse em vigor...
0: Nunca a TAP podia ter chegado à situação que chegou. No caso da TAP, se efetivamente a lei tivesse em vigor, face aos prejuízos que a TAP tem, se calhar a atitude e a solução teria sido diferente. Diferente como?
1: Ah, Rapaz, teria de ser diferente por parte de vários agentes. Eu... Eu conheço a TAP desde que estava num Gabinete de Apoio ao Financiamento do Estado e às Empresas Públicas no tempo do Dr. Miguel Cadilho. E muitos dos problemas que nós encontramos ao longo dos anos já vinham daí e nunca foram tratados. Na altura, no decreto-lei que criou o GAFEP, o Dr. Miguel Cadilho escreveu no preâmbulo que o Estado nas Empresas Públicas só era responsável pelo capital, não era responsável pelas dívidas das empresas. Isso levou a que vários banqueiros na altura me visitassem e perguntassem se aquilo era a sério. Eu disse sim, claro que, claro que é. E penso que nessa altura houve um período de, contenção, de maior rigor na avaliação dos riscos e tal. Isso é essencial para que a TAP provavelmente não tivesse cometido alguns erros que, que cometeu. Quando é que isto muda um bocadinho? Quando mais tarde, já com o Dr. Miguel Cadilho no governo. O Engenheiro Ferreira do Amaral, que tinha a tutela da TAP, fez uma declaração pública dizendo que o responsável pelas dívidas da TAP obviamente é o Estado. Portanto, abriu, digamos, de alguma forma a porta para... O menor rigor na avaliação créditos. Isso tinha sido essencial, como digo, para que a ETAP não pudesse ter chegado ao nível de passiva que chegou. Também... Chegamos aqui, nós conhecemos os problemas certo. que a ETAP tem vivido. O que eu lhe perguntava é: chegamos aqui, o emagrecimento aqui a empresa tem sido forçada neste momento por imposição da Comissão Europeia neste processo de reestruturação era inevitável? Eu penso que era inevitável. A única coisa que eu. Penso que teria feito diferente, e disse isso durante muitos anos, antes, antes disto, é nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa é o serviço que a TAP presta, outra coisa é a empresa que o presta. E uh, o serviço que a TAP presta não tem que ser prestado pela empresa tal qual, tal qual está. Uh, isto aconteceu com a Suicer, que também chegou a uma situação de insolvência, fechou num dia e abriu a Suíça... O nome todo, e que vive normalmente, aconteceu com uma companhia israelita que fez o mesmo, etc. Mas a TAP devia ser totalmente privatizada? Eu penso que já no passado, e não, não, nem sequer estou a falar agora, teria valido a pena considerar a possibilidade de, chegada à TAP, uma situação de insolvência, ter encerrado a TAP dessa forma e recriado uma 2, do eh, Estado eh, Qual era a vantagem? O que, é que, o que está a ser feito com o plano de reestruturação não é uma coisa muito diferente. Porque, na prática, é ter uma companhia mais pequena, com, com menos rotas, com menos slots, eh, etc. Eh, com menos trabalhadores, não é? eh, tudo isso. Qual é a diferença substancial? É que esta este plano de reestruturação é feito com o contributo exclusivo dos, dos dinheiros públicos, do Estado. Se tivesse havido o outro processo. Os credores teriam de partilhar esse esforço. E penso que, que é justo, quer dizer, que o Estado, é verdade que tem responsabilidades, porque de facto não existiu a sua função acionista. O Estado não existiu a função acionista, como dizia na TAP, durante muito tempo. Uh, mas os bancos também, os credores em geral, também não existiram a sua função de avaliação de risco até ao, ao limite. Claro que há a parte da dívida avalizada, que essa é da responsabilidade do Estado, mas há a parte da dívida não avalizada, é, é, deve ser um risco de quem, quem concedeu. Como é que viu esta crise à volta da TAP? De... Bem, da esse é um problema, que mais uma vez vale a pena ver esta questão, não sobre, sobre, sobre o caso concreto, ou tomando... Podemos tomar um caso concreto com um exemplo, mas que revela um problema mais profundo, que é a questão do governo das empresas públicas. Esta, esta questão só surge porque há erros na, na concepção e na, e na execução do governo da, da, da TAP. As questões que, se, que foram apontadas, designadamente para, para a saída da, da pessoa que, que saiu, foram de, de discordâncias, salvo erro com a Presidenta da Comissão Executiva, e, e referiam dois pontos, um acho que era a política de contratações, a outra era a questão da sede. Não sei se isto é se ou não, foi o que eu li, o que eu li no, no, nos jornais. Ambas esta, estas questões são da competência do Conselho de Administração, não são da Comissão Executiva da TAP. São da competência do Conselho de Administração, que tem, administradores, tem um Presidente do Conselho de Administração e tem administradores não executivos, que representam os acionistas, neste caso representam essencialmente o Estado. E, portanto, se havia essa discordância, a primeira questão que devia ter acontecido ela devia ter subido ao... Não se resolve afastando uma pessoa que discorda, mas subido ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração tomaria as suas, as suas decisões. No limite, se as divergências fossem insuperáveis, a pessoa em causa até nem precisava ter saído do Conselho de Administração, é porque ela foi nomeada, não foi membro da Comissão Executiva, ela foi nomeada administradora, TAP, podia ter passado a não executiva, por exemplo. E portanto, este problema só surge de facto porque antes de chegar até aos acionistas o Conselho de Administração não o tratou. Os meios que devia e, e, e que tinha à sua disposição. O Carlos Savares liderou a CMVM e há aqui um caso que lhe queria expor no âmbito desta crise, porque inicialmente a TAP disse à CMVM que tinha havido uma renúncia Sim. de Alexandre Reis, mas depois, quando foi obrigada a dar mais pormenores, já acrescentou que essa de renúncia decorria da vontade da TAP. Uma empresa com a relevância da TAP não tem de ter mais cuidado nos esclarecimentos que presta ao mercado? Qualquer empresa... Qualquer relevância da TAPO ou não, tem, tem que ter essas coisas, mas tem, tem até obrigação. Uh, há, o Código dos Alunos Imobiliários dispõe expressamente que a informação que é prestada ao mercado, não é a CMVM, é ao mercado, uhum. e a TAP tem essas obrigações de prestação de informação ao mercado porque tem obrigações cotadas, não tem ações cotadas, mas tem obrigações de títulos de dívida que estão cotados em mercados internacionais, e portanto, a informação ao mercado tem de ser, não sei se tem que ser clara, lícita, verdadeira, rigorosa, não sei quais são os atributos, penso que ainda mais Qual uma é a ou a sua neste caso. A avaliação penso que é evidente que não foi, basta comparar as duas comunicações que foram feitas para concluir que elas dizem coisas, coisas diferentes. E isto é, é, muito, é muito grave no sentido que mostra também uma falta de cuidado, até mais uma vez a questão de governação, porque quem é responsável perante o mercado não é a Presidente da Comissão Executiva, é o Conselho de Administração, uma vez mais. Uma forma leviana de tratar o assunto. O Conselho, eu não, não, não gostava de qualificar assim, mas penso que é uma forma pouco rigorosa e, e em que o Conselho de Administração, de facto, mais uma vez, não assumiu a, 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 as suas responsabilidades. E a CMVM pode atuar neste casos? A, a, a CMVM tem de atuar, em meu, em meu entender, porque há uma questão de, de violação do Código de Valores Mobiliários. Claro que no atual Código ainda, uma infração deste tipo é tratada como simples contra-ordenação. Muito grave, penso eu, mas penso que a, a, a sanção é relativamente limitada. Eu, quando estive na CMVM, defendi, e ainda hoje defendo, que um, a mentira ao supervisor e ao mercado deveria ser criminalizada. Neste é... caso, considera que houve, de facto, uma mentira? Eu penso que basta comparar os comunicados, não é? Penso que basta comparar os comunicados. É claro que quando são empresas com ações cotadas, esta questão é mais mais séria ainda, não é? Neste caso são só obrigações, são títulos de dívida, mas que não deixam ter um preço, não deixam ter uma probabilidade de cumprimento ou de incumprimento. E, portanto, eu, eu, custa-me é de facto... É seriedade, Custa-me de facto entender que uma empresa não seja rigorosa quando tem de prestar informações ao, ao mercado. As comunicações ao mercado não são press releases, não são, não são comunicados de imprensa, e mesmo nesse eu acho que deve ser rigoroso. Não é? Mas às vezes no comunicado de imprensa há sempre a tendência para vestir as coisas de uma forma mais, mais, mais positiva, mais conveniente. Não, o comunicado ao mercado é informação regulada, tem de ser absolutamente rigorosa e verdadeira. E neste caso a infração é até um bocadinho gratuita, porque não se entende porque é que não foi prestada inicialmente logo da forma correta. É.
0: Uh, fui uh, Presidente do Conselho de Administração do, do Banco de Montepio, saiu o ano passado. Uh, Porquê é que não quis continuar?
1: Okay. Eu, quando entrei no, no, no Banco Monte Montepio, uh, recordaste-se o Banco Monte Montepio estava nos jornais uh, permanentemente como um problema, um dos problemas da, do setor financeiro, porque tipicamente era o Novo Banco e o, o Montepio. Penso que quando eu saí, isso já, o Monte Pino é considerado um, um problema e isso deixa-me bastante, bastante tranquilo e, e com, com uma missão cumprida. Uh, de qualquer modo, uh, eu, eu, enquanto estive na CMVM, disse durante muito tempo que gostava de regressar à banca, porque foi, de facto, o meu início de carreira profissional, onde estive muitos anos e, e gostava de regressar. A banca hoje é muito diferente daquela que eu tinha, que eu tinha conhecido. Uh, o enquadramento, por exemplo, regulatório, em meu entender, passou do 8 para 80, passou de uma quase ausência de, 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 de regras muito suaves e de atuação muito suave os, dos supervisores para uma... uma uh, para uma regulamentação de quase tudo, não é? De, de tal maneira que hoje os bancos gastam, e os, as administrações dos bancos, gastam provavelmente mais de metade do seu tempo na questão de, 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 em questões relacionadas com a regulação, com o cumprimento, etc., que são importantes. Voltando à questão, Voltando da... à questão do, do, do Monte Pio. Portanto, o, o Monte Pio eh, hoje é um banco, eh, quando eu saí, é um, e hoje penso que continua a ser um banco estável, nós já estamos a assistir a, a, a subidas do rating do Banco... Houve
0: para... uma redução do capital social também. Portanto... Houve uma redução
1: do capital Sim. e esse é que é o, o problema maior do, do, do Banco Montepio. Como é que fez O Banco Montepio de do... tornou-se, eu disse isso publicamente e até escrevi na, na, na minha última comunicação no, no, no último relatório tornou-se, o Banco Montepio hoje tem, um, um, tem estabilidade tem um perfil de risco completamente diferente daquele que tinha há, 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 há quatro anos tem ainda um problema de rentabilidade e para ter mais rentabilidade precisa de mais capital, em meu entender, ou precisaria de mais capital, que, como sabemos, o acionista único não tem eh, disponibilidades para fazer, já fez um, um esforço todo que em meu entender que poderia fazer. E por isso eu tinha avançado na altura com uma sugestão, que estava a ser trabalhada e por visto, não foi continuada, que é da recapitalização implícita, que era da alienação a uma entidade de recuperação de crédito, de créditos, dos créditos em cumprimento ou de uma parte substancial dos créditos em cumprimento e dos ativos imobiliários. Tanto quanto uh, percebi e não estou agora dentro da, das decisões, ela não tem sido seguida, apesar de, em meu entender, ela ser viável e termos interessados e parceiros interessados. Mas nessa, só para é bom, clarificar é... muito rapidamente que nós temos tempo está a chegar ao fim, uh, é como é que vê é esta decisão do, do Banco de Montepio de reduzir o, o capital para metade? Ah, isso é lógico, é a incorporação dos resultados transitados, portanto o banco tinha resultados negativos uhum. transitados, e portanto foi, é, é pôr o capital no nível que ele tem. Aliás, seria uma das soluções uhum. que o, artigo, o próprio artigo 35 preveria. Não estou certo que tenha ficado claro as razões para a sua saída. Nestas, nestas situações as pessoas devem sair quando podem sair pelo seu pé, deixando, digamos, as coisas numa situação melhor do que aquela que entraram, eu pessoalmente, e não vamos ter tempo para isto, tenho hoje eh, ainda, eu acho que quando eu dizia na CMVM que eu gostava de registrar à, à banca, eu, eu achava que eh, o negócio bancário poderia, provavelmente, provavelmente deveria ser feito de outra maneira daquilo que é hoje. Portanto, não estou a falar do Banco Montepio em particular, Sim. Eh, estou a falar em geral, e, e isso confesso Portanto, que... Portanto, sai um bocadinho um um com desilusão. Um, algum desencanto porque pensava que era pensava e já fosse possível fazer uh, banca de uma forma de uma forma diferente uh, quando, quando na CMVM uh, criei aquela convicção de que o principal interesse que se deve privilegiar deve ser o do cliente acima de todos os outros uh, hoje uh, se virmos aquilo que acontece na banca para, das, para além daquele aspecto de que falámos em que penso que o interesse da instituição está a ser, das instituições e da recapitalização está a ser privilegiado. Ainda hoje, por exemplo, o principal negócio da banca deveria ser captar depósitos e conceder crédito. Por outras operações já há outras instituições. Ainda hoje, o balanço dos bancos, no balanço dos bancos, o crédito concedido a clientes representa apenas 50 e poucos por cento. Do, do, seu, do seu negócio. Não
0: se revia nesse, nesse, nesse modelo. Não,
1: uh... E não me refiro em particular ao, ao caso do, do Banco Montepio, que de facto até se tem tornado Sim, mais. Em, mais gerais, em esta, termos gerais. Esta, esta em gerais.
0: Este caso de, de, que falámos há pouco da TAP da, da Sandra Reis, que acabou por ser secretária de Estado, e temos ainda a assistir a outros que, que se têm vindo a, a acontecer no governo, uh, do seu ponto de vista, como é que olha para eles? Isto uh, fragiliza o governo? Uh, Há aqui uma dimensão que é política ou ética que, para além da legal, digamos assim, que fragiliza o,
1: o Governo? O mais grave, a meu entender, é, é a, o desvio de atenções que eles provocam para aquilo que devia ser, quando a, o que falámos, que eram os, os grandes objetivos de política deste Governo, e que até num Governo de meio Mas de absoluto, têm razão de ser. Não, tem, tem que lá uma vez que ocorrem, tem de ser tratados. Eu penso que esta questão põe em planos diferentes a questão da seleção das pessoas, que é válida. Para o, para o governo, mas é até mais, mais válida para a questão da seleção das pessoas que dirigem as empresas, públicas ou não, a seleção das pessoas que dirigem os reguladores, a seleção das pessoas que dirigem a administração pública em, em geral. E aí eu penso que tem que haver uma avaliação não só de, de, das circunstâncias pessoais, cada mas até curricular. Eu, eu tenho dúvidas que, em alguns casos, as pessoas tenham, tenham uma avaliação. Que, né? que, que, que sejam adequadas às situações. Eu, quando, na altura que saí de, da CMVM e, eu, na altura, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, me convidou para fazer uma avaliação do sistema de supervisão, eu, por exemplo, defendi, que e defendo isso para todos os reguladores, que a seleção dos reguladores começasse por um concurso público, aberto em que, não é uma manifestação de interesse, uhum. em que todos os interessados se pudessem manifestar. Porque quando um ministro ou um governo escolhe uma pessoa, não tem noção de, todas as, de todo o leque de pessoas que podem ter competências para o cargo, e por isso é que, tal como é, acontece é em Inglaterra... É por
0: conhecimento, não, eventualmente, por, não é
1: por Exatamente, por, mas por, em, em, Inglaterra, em Inglaterra é assim, portanto as pessoas manifestam o um interesse, depois há uma, uma comissão independente que faz uma avaliação rigorosa, e depois foi uma short list ao, ao governo... Mas qual é a consequência
0: é. prática disso não estar a acontecer, do seu ponto de vista?
1: A consequência prática é que nós não temos segurança de que as pessoas que estão nos locais de direção, de, 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 seja de direções gerais, de, de reguladores, que sejam de facto as melhores que poderiam ser no país. Não, o, o, governo, é o governo é uma questão de confiança política e de conhecimento, aí sim, de, de conhecimento pessoal. Agora, isso implica um. Uh, escrutínio, rigoroso, que começa pelo escrutínio As pessoas que são convidadas devem perguntar se têm algum problema, algum, alguma questão que possa pô que, claramente. Uhum. E pô-la, claramente. E mais do que isso, eu tenho conhecimentos para, para o lugar. Eu estive duas, duas vezes no governo, por acidente, porque não tenho, uh, não tenho carreira política, e foi por razões pessoais, uma vez como secretário de Estado do Tesouro, outra vez ministro das Finanças, e vi uh, a exigência que... que, que, que Sim, rondeu. mas temos também
0: casos de pessoas que fizeram esse escrutínio pessoal, mas ainda assim foram aceitos, não é?
1: Portanto... Uh... Pois, aí já não sei, aí tem que haver um, um grande cuidado também da, da, da parte de, de quem, quem seleciona.
0: Só para concluir, queria perguntar se à semelhança do que aconteceu com o Dr. Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, também se vai escrever um livro de memórias.
1: Não, 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 vou, não, não vou escrever. Primeiro porque estou vinculado a deveres de sigilo profissional, Uh, segundo, porque uh, aquilo que eu fiz na CMVM é conhecido. A CMVM, aliás, foi sempre uma instituição muito transparente. É uma instituição relativamente nova e teve, que concorda
0: com o facto de ele ter teve,
1: feito teve, teve, teve durante o período que eu lá estive espero que fosse simples coincidência alguns dos casos mais difíceis que passaram pelo, pelo sistema financeiro português estamos a falar do BCP, do BPP, do BPN é da, 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 do BES, da PT uhum. e, e tudo isto e eu penso que em todos os casos aquilo que eu posso dizer e, e com grande tranquilidade é que a CMVM atuou com total independência e com e com grande coragem Portanto, e sempre dissemos o que pensamos, nós, por exemplo, sabemos que a propósito da resolução do BES, a CVM e eu em particular, tivemos uma opinião diferente daquela que teve o Banco de Portugal. Ao contrário do que seja, eu penso que a resolução não era a única solução, não foi necessariamente a melhor solução e custou até este momento a todos que sofreram perdas com ela, custou 17 mil milhões de euros ao país. É, mas, não vai
0: escrever livros de memórias, mas, mas é, também é, é, é.
1: Mas tudo isto é conhecido. Basta consultar os, certo. os documentos. Mas é que acha
0: que não faz falta, mas atas, em relação ao doutor Carlos Costa, fez bem ele em escrever as suas memórias?
1: Eu não quero julgar, ele, ele entendeu que sim e eu, eu tenho que que ele teve razões para isso.
0: Chegamos ao final, e é que habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Estarreja.
1: Estarreja é a minha terra, é, é um local que eu gosto muito. Fui duas vezes Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja, foi a minha outra incursão uh, política. Uh, e, e, foi, e é a terra dos meus pais, e por isso é, é, é um local que eu gosto muito.
0: António Costa?
1: do uh, jornalista ou Primeiro <risos> um, um primeiro-ministro que tem uh, a oportunidade e, uh, em meu entender, uh, a obrigação, digamos, de, uh, e as condições também uh, para encetar este pro, uh, este programa de, de reformas e lançar o, o país no, no, no progresso, no, no, na senda de convergência e de progresso que eu referi.
0: Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Marcelo L. Sousa é, um Presidente da é o nosso Presidente da República, com, com uma forma muito particular de, de exercer a sua função e, 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 que, é, e que é muito apreciado pelos, pelos portugueses. Eutanásia? É uma questão muito difícil, que eu tenho dúvidas que deva ser legislada, e que de, mas que devia ser respeitada à consciência de cada um. Guerra? O pior de, de, do mundo. Paz? O melhor do mundo. Família? O melhor da nossa vida. Novo ano? Que seja bom e que, que, que seja um ano que nós possamos chegar ao, ao dia de reis do ano, do ano que vem, dizendo que a inflação está para trás, estamos, temos um conjunto de reformas que estão em curso, feitas, e, e estamos convencidos que vamos... Que, que está a correr bem. Portugal? Um país onde eu, gosto, onde eu gosto de viver e espero que seja um país melhor, para não só para viver, que é um país bom, mas também para trabalhar e para investir.
0: Carlos Arras, muito obrigado por ter estado aqui com a antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital e uh, ouvir também em podcast ou rever na plataforma da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, quando temos consigo.